Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Är alla mickar igång då? Är alla mickar igång? Hallå, hallå. Sabina här. Hej på er och välkomna till avsnitt fyra av Under 30-podden med mig Sabina Desiree. Och mig, Mohammed Tosari. Och eh. våran gäst. Yes. Ja! Yes! Min kära pojkvän. Eh, du kan presentera dig själv. Ja, eh, jag heter Jon Alaivan. Eh, jag är 23. Prata i mycket. Och ska försöka få det här att funka. <laughs> Men ja, det är väl lite om mig. Jag är Mohammeds pojkvän. Eh, och ja. ja. Det är kul att ha dig här. Det är jättekul att du är här. Jag tror det blir lite roligt. Jag tror, alltså, jag tror ni är trötta på bara mig och Mohammed. Så nu har vi lite freshness. Gud, det yes. hoppas jag inte. Eh, tanken <laughs> idag är att... Alltså, Jan har faktiskt fått ta med sig lite ämnen. Eller frågor. Eller vad man ska se till studion. Ja. Eh, som är lite inriktade åt populärkultursshållet. Eller typ så allting som har med musik och internet och med allt vad det innebär att göra ämnen som vi alla tre tycker är väldigt roliga och intressanta och som vi alla tre har någonting med att göra du jobbar med sociala medier och marknadsföring John, och ja. du Sabina jobbar med <laughs> Youtube och yes. sociala medier eh, och jag jobbar väl också med sociala medier eh, eh, jag lämnar över ordet till dig John. ja Alltså, jag vet inte riktigt eh, hur jag ska börja med det här, men jag tänker liksom att så här, eh, Hur har musik påverkat er alltså, så här, när ni var små? Tänkte ni mycket på, på det? Kom ni i kontakt med det hemma? Hade ni någon familjemedlem som lyssnade på en viss sorts musik som sen liksom, kom, ja, men så att liksom intresset växte? Mm. Eller liksom, tog ni själva ansvar över liksom, musikdelen och... Typ så att det kom ganska naturligt in på ett annat sätt i ert liv. Eller hur? Jag är jätte... Nej, Mohammed, kan inte du börja? För jag är jättenyfiken. Jag har ingen idé om vad för typ av musik du lyssnade på när du var liten. Alltså vad du dansade till framför spegeln. Jag har ingen idé. Okay. Eller ingen aning. Okay. I have no idea. Ja. Um, musik för mig. Gud, alltså, när någon säger musik om barnen för mig då börjar jag tänka på MTV och Z-TV. Mm. Jag kommer ihåg att det fanns Alltså jag kommer ihåg den vi, första videon Som jag tyckte var riktigt häftig Var typ tattoo, kommer jag ihåg mm. Jag älskar det tattoo, all the things you said All the things you said Ja, och jag tror det var, det var antingen den 
För det finns ju en i vet när en är bakom ett stängsel. Ja. Mm. Ah, och de hånglar. Ja. Och det var då någon gång som jag så här upptäckte att det faktiskt fanns fler sexualiteter typ. Ja. Mm. Och det var då jag blev väldigt så här förvirrad. Jag bara med gud, okej, okay, här är två tjejer. Jag bara, är den här kortklippta en kille? Så jag bara, nej, okej, okay, det är en tjej som faktiskt kan ha kort hår. Och som skyssar en annan tjej. Men det är ett stängsel emellan dem. Betyder det att det är fel? Eller alltså mm. så här, mycket sånt. Men sen så älskade jag den här med lastbilen, kommer jag ihåg. Och jag tror att det var All About Us. Oh, all, all About Us. Lastbil, just det. <laughs> ja. Och då var det någon stor lastbil inblandad. Och mm. de var på taket. Eh, tattoo och Madonna minns jag. Och då var det en video. Nu har inte du frågat om video. Men det här är mina första musikminnen typ. Um, jag tror att man verkligen kommer ihåg musikvideos Mycket ja. mer när man var yngre liksom. alltså så här, Och att det påverkar den mycket mer också För nu är det så här, det slängs upp på Youtube Och man är så här, okej okay, man kanske klickar på det någon gång Men det är mm. inte ofta man liksom aktivt Ser musikvideos naturligt Som man gjorde för innan liksom, Sätter på MTV på morgonen eller vad det nu kan vara Gud man slogs ju för, Vi hade ju MTV hemma, jag slogs ju för MTV-tiden <laughs> mm. uh, Men jag lyssnade på Precis som jag gör nu mycket pop när jag var liten uh, Jag älskade Spice Girls Jag älskade Spears, jag älskade. Första skivan jag någonsin köpte var Agnes Karlsson. Nej men gud vad? Efter att hon vann Idol så köpte, nu var det John här som dunkade till mikrofonen, så köpte jag den här med typ Right Here Right Now och typ Stranded och typ Champion, alltså klassiska Agnes låtar. Ah. Så det var min första skiva. Du Sabina? Nej men jag var alltså, min mamma lyssnade ju på jättemycket musik, hon älskade musik. Och hon lyssnade på allt från så här Bob Marley till Whitney Houston och eh, all möjlig hiphop, R&B och eh, även lite rock tror jag. Men jag, alltså jag gillade allt. Jag gillade allt från Eminem. Alltså jag gillade ganska så hård musik. Eminem, Nelly var ju en grej då. Oh, alltså han var ju en av de största mm, såhär Gud jag älskade Nelly, jag tyckte det här lilla Tejpen eller just du vet Vad var det för bandage han hade som liksom Var en del av hans image, jag älskade ja, det Jag ville typ så... vara honom när jag var yngre Nelly featuring Kelly Rowland Ja, oh my god Har ni, har ni sett i den musikvideon när, när Kelly ska så här smsa Nelly Och gör det via Microsoft Excel Det går, det går ju inte liksom alltså, så här, Hon skriver ja. ju liksom Alltså så det funkar inte rent i, i praktiken liksom. men, men just då så var det väl en marknadsföringsgrej liksom, att man ville... Vadå, är du säker på att det var Excel? Ja, jag svär på gud att det är Excel okay, Och det, det, det är så himla konstigt För det finns massa memes om det här eh, om, man, om man liksom gör lite research så här, Varför gjorde de så? Och varför tog de med Microsoft Excel? Liksom? De skulle så här marknadsföra den smartphonen liksom. Alltså, jag kan visa er sen Det, är det var ju skönt. mycket som inte gick ihop i sådana där videos Men okej, okay, du gillade ganska hård musik Sabina Ja, och jag älskade också Evanescence Kommer jag ihåg Oh dem? my god, bring <laughs> me back to life Can we go Okej, okay, jag älskade det all Break uh, me out to Från Daredevil, kommer du ihåg Daredevil? Okej, okay, förlåt okay. Nej, men vad är det för någonting? Det var en jättebra film med Jennifer Garner och Ben Affleck Men, kör Ah, nej men gud jag älskade Evanescence Gud vad kul att vi alla Ja ah, men de var så bra Men jag var världens största Britney fan Alltså jag gillade också Destiny's Child Och eh, Christina Aguilera Pink var ju ganska stor mm. Men Britney Alltså jag skulle gjort vad som helst för Britney Spears Alltså jag var typ kär i henne Alltså hon var min Största största idol Och det är så tragiskt Alltså det är så ont i mitt hjärta Att Se vart hon är nu Alltså hon verkar ha ganska bra liv mm. Men ni förstår, alltså när man älskar någon på riktigt Mitt typ hela sitt fucking hjärta som mm. barn Och så 
går inte så bra för den personen. Alltså hon har ju verkligen kämpat i livet. Ja. Hon hade väl sitt sammanbrott 2007. Fast ja. grejen är, ju äldre jag, jag blir, för då var jag ganska så här, jag förstod inte det. Jag vet inte hur gammal jag var då. Nu, nu förstår jag. Alltså jag vill också raka av mitt hår ja. och bara skrika på folk mm. och slänga paraply eller jag vet inte banka sönder bilar. Alltså mm. jag förstår Britney idag. Mm. Men det jag inte förstår är ju typ de vuxna runt omkring där och då som inte alls är mm. på något sätt hade respekt för henne eller det hon gick igenom och alltså, media hur de behandlade media henne. Media främst. Ja, oh, jag blev så äcklad. Uh. Såklart hon hade ett alltså, psykiska problem. Hur kan man då liksom så smutskasta någon, trycka ner någon som mår så dåligt, så öppet. Hon visar för hela världen. Jag håller på att falla sönder. Jag mår så dåligt och folk bara mobbar henne. Mm. Så det är väl alltid en amerikansk press. Alltså Lindsay Lohan är väl också ett praktexempel på någon mm. som blev mobbad av media. Alltså så pass Absolut. mycket att hon fick lämna USA och dra till UK. Jag kommer ihåg att hon, det här var inte alls längre, det var ett eller två år sedan bara som hon kom tillbaka till USA. Hon bor i London nu. Mm. Kom tillbaka till USA och bar en koran. Hon bar en koran för att hon hade liksom, hon hade börjat läsa om islam. Och helt plötsligt hon kom tillbaka till en snabb visit och då pre- alltså bilder på henne överallt Folk var så här, Hon har konverterat till islam Hon har blivit hjärntvättad lalala. De var liksom mm. på henne det första de gjorde Så fort, så fort de fick en press, alltså paparazzi-bild på henne mm. um, Men ja, nu var det lite sidospår Din, Dina tidiga musikminnen mm. Ja, nej men jag har ju alltid älskat popmusik Alltså mm. Um, jag kommer ihåg att jag hade en massa så här Shakira posters oh, Shakira. hemma. Det var faktiskt mitt första album som jag Laundry köpte. Service. Laundry Service oh var det första och jag tror att det var lite så här kommer ni ihåg de här musikbutikerna som ja. fanns det fanns i ett centrum nära mig. Um, och det var lite svårt så här att för min familj att inse så här att jag tycker om popmusik och sånt att de såg det inte som naturligt liksom, så här. men i och med att Shakira hade lite så här libanesisk påbrå så ah. kunde jag bara så här, mamma jag vill gärna ha den här CD-skivan och då var det och då var det okej okay, ja. Så det var så här mitt första minne. Alltså, jag kommer ihåg att jag brukade gå in i de där butikerna och så här, lyssna på ny musik och så brukar ni göra det. Ja, jag gick alltid in och lyssnade. Man gick ah. in, det var ju så CD-skivor i de här spelarna ja. och så hade man hörlurar jag och det lyssnade var så himla coolt. Alltså att ja. stå där med hörlurar, man bara kände sig så himla så här och nu sätter jag in, mig in i musikvärlden ja. och så här, försvinner ett tag typ. Alltså så, här, så var det för mig i alla fall. Men jag undrar vad det är som gör alltså det du nämnde Sabina att du hade så blandat genre när du var liten och jag kan ju också komma ihåg att jag hade det så jag kunde ju lyssna på typ så här Kents kärleken väntar och liksom så här Eminem, alltså så här allting mm. och jag vet inte hur bred musiksmak du hade Alltså jag lyssnade absolut på, på andra genrer men så här popmusik har alltid varit mitt allt mm. eh, och jag tror att i och med att popmusik kan vara så himla empowering så mm. tror jag att det var väldigt naturligt för mig att liksom rikta mig åt det hållet som ung. Um, för att um, det var mycket så här identitetskris själv. Um, mm. Typ så här, vem är jag? Så här, vad gör jag med mitt liv? Och, så så här. och då kändes popmusiken väldigt naturlig. Alltså... Men tror du att det finns... Vad är det som... Alltså är det för att det är nytt som man som barn ändå så här kan... För att idag är folk ändå ganska måna om att specificera en viss... Alltså så här, ändå var ganska tydlig med vad för typ av genre man föredrar. Mm. Um, vilket jag aldrig lade någon värdering i som barn. Så här, kanske, delvis för att jag kanske inte visste de olika titlarna på diverse genrer. Men också för att jag typ inte brydde mig. För mig när jag var liten var musik musik. Mm. Och det var inte för att du växte upp som jag sa Okej, okay, men Mohammed, vad lyssnar du på? Och det blev väldigt så här, ah, ja, pop eller hiphop. Mm. Och, alltså så här... Men jag tror inte jag riktade in mig på just popgenren, alltså per automatik. Utan det blev mig så, så här att jag tyckte att jag beundrade du vet, de här starka kvinnorna som man såg. Eh, och typ så här, ja, men, vad de hade att lägga ut i världen. Alltså förstår mm. ni, att alltså, drog, drog mig till det. Jag tyckte det var inspirerande på något sätt kanske. 
Men jag tror lite att så här, idag varför man vill så här, veta men vad lyssnar du på för musik? Och man, vill, man blir förvirrad om någon säger ja, men jag lyssnar på hårdrock och eh, heavy metal och hiphop och eh, svensk pop. Alltså då blir man så här, men va? Mm. Eh, för att jag tror att ju äldre man blir, och det tycker jag är ganska skevt det kanske man också gör när man är barn, jag vet inte men jag har märkt i alla fall av att finnas på sociala medier att folk vill så himla gärna sätta en i ett fack mm. alltså folk tycker det är jobbigt oh, folk tycker det är jobbigt att man är flera saker att man är mm. också saker ibland som motsäger varandra uh-huh. alltså folk har blivit så provocerade innan jag inte har velat kalla mig vegan de, men de, de kan liksom inte förstå att en person väljer att äta 99% växtbaserade kost och föredrar produkter som inte är testade på djur och så vidare men ändå inte är vegan. Eller de kan liksom inte förstå att jag gillar sån musik men också sån musik. Eller att jag gillar sådana kläder men också sådana kläder. För att alla vi är så komplexa som människor. Men mm. det är jobbigt för andra människor för då kan man inte förutsäga alltså då kan man inte sätta den här personen ah, men du är en sån, du är en hiphopsnubbe liksom. För det är skönt att sätta folk i faktiskt tror jag i alla fall. Mm. Ja. Och det är obekvämt när folk ska vara allt möjligt och man liksom Um, och sen tror jag också att det har med image att göra mm. Att image är så viktigt idag Mer än någonsin med sociala medier så Alla vi vill ju ha en image liksom, i sociala medier Alltså jag tycker att olika genrer går ihop Nu för tiden, alltså titta bara på R&B um, I början av 2000-talet Så var ju det väldigt nischat liksom. Men nu känns det som att man kan blanda in det i hiphop Och, alltså, så här, och till och med pop liksom. alltså, mm. Så det, det är så här, Jag tycker det är konstigt När någon idag säger så här, ah, men Jag lyssnar enbart på rock eller att jag lyssnar enbart på den här musiken för att jag är så här varför kan du inte, i och med att allt går ihop nu för tiden så kan man liksom ge en chans till andra olika genrer tycker jag. Ja men verkligen. Jag tycker det blir konstigt när man, när man säger så här jag lyssnar enbart på rock mm. och inte vill ge något annat en chans för det finns ju mycket pop med rockinfluenser och så vidare. Ja, eh, nej men jag tänkte mest så här att vi kunde gå in på hur alltså så här, hur såg ni popkultur innan? Alltså jag tänker så här, vi har ju ändå upplevt popkulturen innan internet tog över. Hur, hur kom ni i kontakt med pop då? Alltså jag kommer ihåg att jag brukade läsa ganska mycket böcker. Oh. Eh, med så här mycket så här popkultur och typ så här insider information om vissa artister och, och typ så här, vissa tidningar främst liksom och såg mycket på tv uh. men det gör man inte lika mycket idag känns det som alltså det jag ser om popartister om de nyheterna jag liksom läser är ju saker som kommer upp på min feed liksom på sociala medier och så vidare mm, webben är alldeles snabbast menar du ja exakt alltså så här, och det är mm. där information kommer uh, och vad är din fråga Nej, men så här, hur, hur, hur fick ni den informationen innan? Alltså så här, var det någon tidning som ni hade? Alltså jag kommer ihåg att jag brukade få hem den här Okej. Okay. Jag älskade Okej-tidningen. Okay, mm. Oh my god. Jag tyckte också den var jätterolig. Alltså så här... man fick affischer. Mm. Oh my god, affischer. Oh my god, ja, affischerna. Det, jag försökte inte sätta upp affischer i mitt rum. Va? Det fick inte jag heller. Men sen så var jag så här, jo jag kommer visst ha affischer i mitt rum. Det är klart jag ska ha det. Alltså så här... Min mamma var grym. Alltså jag, jag hade vardagsrummet som mitt rum. Det största rummet i hela lägenheten. Vi var fett fattiga. Men när jag väl fick en tidning som kanske min mormor köpte till mig. Alltså jag, fick, jag fick sätta upp vad jag ville i mitt rum. Alltså min mamma var så skön. 
Jag älskade, alltså jag hade så mycket Britney Fisher och allt möjligt på väggarna. Men grejen är att jag tror att på den tiden, då fick man ju sin information om sina favoritkändisar och sådär. Mm. Antingen typ via film, alltså film och dokumentärer. Mm. Typ Spice Girls hade ju en massa filmer. Eller så var det via så här, traditionell, alltså mainstream media, alltså tidningar och tv och så vidare. Jag kommer ihåg att löpsedlar på den oh tiden, man blev ju mm. livrädd alltså. Då hade man ju, alltså. Dels hade man ju ingen världsanalys eller så här, någon slags något cyniskt öga mot pressen men alltså, mm. jag kommer ihåg när jag såg löpsedlar mm. alltså när jag var liten alltså, jag, alltså, man kunde ju få en chock över vissa bilder som de valde ja. ut man förstod ju inte problematiken i skvallerpressen när man var yngre så jag, alltså, jag hämtade mycket från ja, men så här, bara löpsedlar som jag såg ute på gatan för att dels för att alltså, jag köpte inte hem så mycket men också väldigt mycket i bibliotek tror jag mm. Mycket bibliotek alltså, Vi är ju verkligen precis som du säger Den här generationsklyftan som fick alltså, ändå Få med när internet liksom Började växa rejält mm. Men ändå så här, höll fötterna På pappersjorden Om man nu får säga så mm. uh... Nej men man hade ju ingen alltså, För de här tidningarna som skvalletidningarna helt enkelt, de kändisar mm. Jag vet inte om de behöver visa så mycket källor Alltså det känns inte som, inte som det är någon källkritik liksom Det är en helt marknad i sig Alltså så här, det känns som att man Om man jobbar på ett sånt bolag liksom eh, Kan hitta på nästan vad som helst ja. Alltså jag kommer inte, jag, jag minns när jag och Mohammed nyligen jag var inne på 7-Eleven tror jag eh, Och då, då stod det något sjukt om Kim Kardashian ja, vänta, 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 Det stod att hon var med i någon slags terrorplaner. Ja, men jag instagrammade ju det här. Vänta, jag ska, jag ska ta fram. Det roliga är, jag var, det var en skvallertidning här i Stockholm som ville att jag eventuellt skulle börja jobba för dem. Så jag var ju där och provjobbade. För jag tänkte säga, okej okay, jag går dit, jag försöker vända på det här. Mm. Så jag skrev liksom, jag fick, jag fick ju arbetsprover, tre stycken. Och då skrev jag liksom deras artiklar, för jag skrev om dem. Och ur ett så här mer mänskligt perspektiv Jag bara, det kanske går att fokusera På det här istället, det är också roligt och intressant Att läsa, och det är så här, det kränker ingen Nej De bara, ah, nej, jag tror inte det Och sen så blev det inget mer efter de arbetsproverna Här är det, här hjälper Kim terrorgrupp Så är det en dramatisk nej, bild för henne <laughs> ja. Från liksom så här 2011 <laughs> alltså, Det där är så sjukt Men vet ni vad jag tycker är sjukt Jag tycker att det, det gör mig ganska rädd när jag tänker på att det kanske är någon där ute som inte riktigt förstår hur den här skvallertidningsmarknaden fungerar. Men det är det säkert. Och ja, att, alltså vissa tror ju allt de läser på en, i en tidning. Ja, det tror jag också. Alltså som man är så här en vanlig människa liksom som inte har gjort lite research och kanske inte tänker på så här källkritik. Mm. Så är man så ja ah, men det här stämmer ju. Det måste ju stämma. Det är med i den här tidningen. Det är fysiskt tryckt liksom. Är du en ovanlig människa för att du kan källkritik? Nej men jag säger inte att jag är ovanlig men jag säger liksom så att jag är väldigt insatt i popkultur och det har jag varit sedan jätteung ålder. Så är det ju väldigt många som inte ens har koll på vilka sajter man ska lyssna på eller inte. Alltså jag har till exempel blivit uthängd på diverse rasistiska hemsidor med hårdvinklade artiklar som folk så litar blint på. Um, så folk är ju väldigt uh, naiva när det mm. kommer till vad, som man ska, vad man ska tro på och inte. Uh, det, är intressant. det är intressant. Men det är hela den här Facebook-eran tycker jag. Alltså, så här, man, man ser ju en länk och liksom en rubrik och så tänker man liksom, <laughs> ah, men det där måste ju stämma. Det är ju någon slags tidning som har skrivit det. Ja. Alltså, man tänk, det är vissa människor som inte tänker det här extra steget. Så här, ah, men vad kommer källan ifrån? Jag såg en artikel igår, typ en fjärdedel av alla nyheter som hade spridits eh, 
i franskarnas diverse sociala medieflöden inför valet som var nu förra veckan var fake. Mm. Alltså en fjärdedel av nyheterna som den, reg- alltså den va- typiska väljaren hade läst var liksom fake. Mm. Utan att de så själv hade vetat om det. Um, vilket är ganska skrämmande. Och det var väl typ, om vi nu ska gå över till nutidens populärkultur, um, det Trump precis, har sysslat med. Precis, jag precis nämna. Fake news och liksom så här, uh, ja människor som litar blint på det. Men jag tycker det är svårt, för jag känner också så att det är så mycket fake news, alltså falska nyheter i ens flöden hela tiden. Mm. Men jag känner just nu, jag vet inte vem jag ska lita på. Alltså, vem kan man lita på? Mm. Ingen, för även de här stora tidningarna, de som man ska kunna lita på, som har liksom utbildade journalister som jobbar, gör, alltså skriver också saker som visar sig vara fake. Det jag tycker att man kan ha i åtanke är väl att kolla upp tidningen man läser. Och då menar jag inte bara så här, kolla upp att den är... Eh, Alltså att, den, att det är en rimlig tidning Utan kolla upp om den har någon politisk anknytning Vissa tidningar är ju liberala Medan vissa är röda Medan vissa är mer åt höger Vissa är eh, politiskt obundna Och eh, en sån grej kan sätta en prägel på Vad för typ av vinklar eh, Sajten i sig har mm. Sen såklart, kolla alltid källor Alltså i en text Om de hänvisar till någonting så ska det finnas en källa till det Leta mm. efter källan i texten Tryck på den, tryck vidare Googla termerna själv, googla om det ens har hänt det som står. Alltså, gör alltid minst två checkups efter så här artikeln du läser. Mm. Um, för att se om det står någon annanstans. Eller om det bara är fria tider eller storkens nyheter som har skrivit det. Mm. Jag är lite teknikintresserad så jag har ju gjort lite research om det här. Um, och det är faktiskt så att Facebook jobbar väldigt aktivt nu med att så här, kunna filtrera bort uh, fake news. Ah. Um, och liksom har, jag tror att de kommit med en ny tjänst liksom, där man kan så här, reporta någonting för fake news och som liksom gör om någon slags utvärdering. Så det tror jag, jag tror att det kommer bli, förhoppningsvis bli bättre i framtiden. Men det där har jag också slagit fel. Du och jag har ju pratat om den här... Uh... Det var väl någon drag queen nu som hade blivit... Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. 
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Av med sina accounts. Ja, men det var så, det var så eller på Facebook, om man liksom har en sida där du inte använder ditt riktiga namn, om det kanske är ett artistnamn eller om det kanske är en drag queen liksom, som har ett annat artistnamn som inte är ditt vanliga, så kan man liksom, det kan tolkas som som att man använder sig av bedrägeri eller försöker lura folk. Aha. Um, det, det fanns en... Det fann, jag vet, tror att det var för sex månader sedan eller någonting. Det var jättemånga drag queens som blev av med sina Instagram-konton. Um, all, hela det följet. Liksom. För att Facebook äger Instagram för de som inte vet. Precis. Mm. Och liksom, så de fick kämpa för att få tillbaka sina konton. Det var väl det. Alltså, ja, och... Ja, men det kan ju slå fel också att, att mm. personer som inte alls är fake utan har ja, men ett konto med ett artistnamn eller ett namn som inte är ens eget att folk bara, men det är fake för du heter inte så eller vad som helst. Mm. De kan ju också drabbas så det är ju alltid, alltså internet ja. internet är en it's fucking challenge för oss alla Ja, it's, yeah, it's a fucking mess <laughs> Ja, det är det yeah. Men jag tänkte prata mer om så här hur popkultur har ändrats nu när internet finns här um, och um, Ja. Jag måste bara göra en liten claim här Jan har aldrig poddat förut Så ifall ljudet går on and off mic Är det för att han kollar åt sidan lite för mycket När han pratar Men det är okej, okay. jag gjorde det mina två första år i <laughs> Framför en mikrofon Så det är ingen fara, men jag bara så att lyssnarna fattar Jag försöker Nej, men det, det jag vill eh, att vi tänker på är att så här, men Popkultur har ju verkligen ändrats nu eh, Innan så Hade vi ju perfekta bilder Alltså sen när vi tittade på popstjärnor Så var det ju de nästan till perfekta i våra ögon. Mm. Eh, se bara på Britney, liksom. hennes eh, peakperiod när hon liksom, var jättevältränad kunde leverera fantastiska framträdanden och så vidare. Eh, kunde leverera fantastiska framträdanden. Nej, men ni förstår framträden. vad jag menar. Jag Vi pratade ju om Britney menar. innan och så här, hon har gått igenom mycket och liksom så här, hon, jag tror inte hon, hon värderar liksom superstjärnlivet lika mycket längre, utan hon tänker mer på sina barn och vill liksom make a living, tror jag. Men, det det... men hon uppträder ju hela tiden. Alltså hon jobbar så jävla hårt. Ja. Hon kör ju Las Vegas shower typ av varandra, mm. alltså hela tiden. Men det du menar är att vi har fått en, att man får en mer personlig bild av popstjärnan eller stjärnan i sig. Självfallet. Ja. Alltså det är ju för tio år sedan så kunde man väl aldrig i hela sitt liv veta att, uh, vad David Beckham åt i frukost. Mm. Och nu lägger han liksom upp bilder på sina stekta ägg. Ägg som man inte ska äta om man går tillbaka, <laughs> om man går yeah. tillbaka till dokumentärhärvan. Um. Men grejen är att jag tror att på den tiden, då såg ju vi alltså superperfekta bilder på våra älskade mm. alltså idoler. Inget som de någonsin la upp själv. Nej. Nej, men vi såg också mycket paparazzi-bilder. Mm. Alltså fruktansvärda bilder på dem Som var alldeles hemska Om man får säga så mm. Och idag så har ju de egna konton mm. Men jag tror att som vi vet med våra egna Instagram-konton och så vidare De är inte mycket ärligare Alltså de är inte mycket mer ärlig bild Av våra liv än något annat Nej. Det är Nej. det vi väljer att visa Även om vi nu kanske får se deras frukost Eller när de är på semester Så är det ju otroligt, otroligt redigerat ändå mm. Alltså man är inte bilderna i sig Utan själva grejen och många av de här kontorna styrs ju inte av stjärnorna själva. De har Nej. inte tid med Twitter och Instagram och så. 
Alltså det är många an- alltså det är anställda som jobbar med det sociala. Så jag tror, jag tror att vi lurar. Det där hatar jag. Jag vill aldrig tro på det där. Det är så, vi tror att vi känner de här känslorna mycket mer. Men alltså jag vill aldrig tro på att det inte är de själva som styr sina konton. Nej, Nej, I början var det så väldigt mycket. Alltså Rihanna vet jag. Hon hade ju sitt team som skötte hennes Twitter bland annat. Och så men så skrev inte hon någon tweet? Och jo, det här. Hon bara, faktiskt this is me now. Typ, <laughs> när hon tog över det. Men det var verkligen en era liksom, där det var så här, ja men... Det är bättre om teamet sköter det liksom. Men jag tycker verkligen det är mest intressant att se eh, På, på så här, stjärnors eh, Twitterkonton och så vidare ah. för där, där ser, och, och speciellt om de twittar själva För där ser man mycket Vad de själva ställer sig rent politiskt Vad de tycker om saker och ting Är det en problematisk stjärna liksom Och det är liksom så här, du vet när ni kollar på Beyoncé mm. Hon är ju liksom superstjärnan idag Skulle jag säga eh, hon, hon delar ju med sig väldigt lite av sina egna åsikter Just när det gäller Twitter Hon är inte aktiv på Twitter Nej. Hon följer noll på Instagram Jag tror att hon aktivt har valt Att, att liksom vara så på sociala medier För att hon är liksom rädd att tappa den här superstjärnstatusen alltså hon, kan ju, hon har ju visat mycket politiskt engagemang I sina framträdanden och så vidare Och visar vad hon står på det sättet mm. Genom sin kreativitet Men hon vill liksom inte Tweeta saker och ting Hon vill dela med sig väldigt lite Alltså på sådana sociala medier. Jag fattar. Förstår ni vad jag menar? Ja. Att liksom... Hon blir ju inte så jätteöppen för eh, debatt eller kritik. För mm. att hon gör sitt statement som ingen kan säga någonting till. För hon är the queen liksom. Mm. Hon gör sitt statement. Men hon är inte i något forum där en debatt öppnas liksom. Exakt. För det är ju det som... Alltså ibland känner jag så själv, jag orkar inte ta upp någon åsikt jag har i en Youtube-video för jag orkar inte med den här debatten. Alltså Nej. man är så rädd att säga någonting för alla hittar fel. Mm. Lägg någonting ut på internet, vad du än säger. Hur, alltså, även om du kommer från en bra plats liksom, mm. och du menar väl så kommer folk att liksom tear you apart. Mm. Alltså folk hittar fel i allt du säger. Så att jag förstår att många stjärnor är så här, nej men hon gör sitt statement men sen så går hon liksom inte in och, och, och är med i den här debatten mm. eh, på Twitter och sånt där. För att folk, alltså vissa skulle ju bara såga ner henne liksom. Mm. De som inte håller med. På tal om det här med Twitter och personliga stjärnor och gud, jag älskar verkligen när de skriver någonting i affekt som de sen tar bort för att de inser mm. att och... det har slagit slint. Alltså, gud de sitter fortfarande och snyter mig här. Ehm... Um... Var inte... Vem var det som twittrade någonting jättenyligen? Var det inte Nicky som... Nej, gud, jag kommer inte ihåg. Ja, men det, det, det spelar ingen roll om det är något specifikt, tror jag. Det är bara så här att så fort du har tweetat någonting så är det liksom tillgängligt för flera miljoner. Det är ju printat ah. Ja, men precis. Folk screenar ju och håller på. Det är så här quick information. Alltså så här, när det är ute så är det ute. Speciellt om du har ett stort följe. Jag ah. tror att det är lite läskigt för vissa så här superstjärnor. För att de känner att de har så mycket press. Ja, men de måste vara så perfekta. Och det jag gillar med Twitter och sånt där är ju att de blir så himla mänskliga. Mm. Om de twittrar, alltså sköter sina egna sociala mediekonton eller Twitter eller sådär. Mm. Då får man ju se att det här är bara en vanlig människa som mm. också säger fel, som skriver fel och som har lite knasiga ås- alltså sådär, tankar ibland. Mm. Eller gör ett, kör ett skämt som inte riktigt funkar för många människor som blir offended. Liksom. Jag tycker det är charmigt för att jag tror problemet i vår PK-kultur mm. är att vi... Alltså, vi kritiserar folk så himla hårt mm. att folk blir rädda att prata om saker som är problematiska i vårt samhälle. Mm. Alltså, det, det, vi censurerar liksom. Vi censurerar internet. Mm. Och man måste liksom, på något sätt försöka hylla free speech och yttrandefriheten som finns i västvärlden. Att, man behöver liksom inte 
riva sönder någon. Jag, för jag, jag, alltså, nu använder jag så konstiga... Att de är fel, menar du? Ja. ja. Nej, men, jag Utan en mer är... öppnande debatt. Men folk blir så här, istället för att säga, men gud, varför skrev du där? Hur, hur tänkte du där? Så är det bara så här, din jävla bla bla bla, du ja. goda. Man bara, tar det lugnt. Men precis. Och jag tycker det är på något sätt fint att, att det blir så personligt. Liksom. Mm. Och, att, och att man kan se att så här, den personen som jag kanske ser upp till kan också göra misstag. Jag tror mm. att det är väldigt bra för unga nu för tiden att kunna se det. Såklart. Alltså, det var väl typ det också, alltså man såg på de här stjärnorna när man var liten Alltså det var ju verkligen så här: Det här är typ en produkt och ingenting annat Den här mm. människan är så perfekt, det är typ en robot som ställs på scen Och typ gör det här, och typ alltid det så här snygg Och lalalala ja. Och att bryta, bryta det Och att så här, ändå visa att de typ är naturliga Det är klart att det är helt fantastiskt För vår generation, eller kommande generationer mm. Verkligen um, Det var ju också så här, i början av typ, bloggvärlden De som så här, var mer ärliga de fick, de fick också typ lika mycket genomslag I alla fall i början mm. För att i början var ju det väldigt så här Allt perfekt, nu mm. handlar jag det här Nu möter jag det här Nu går jag och gör det här Och det var väldigt få som var personliga Men jag tror att också så här, i samband med alltså, Internets utveckling Och ju mer öppna och ärliga Eller mer öppna och ärligt vårt samhälle har blivit alltså, Dels här, att vi börjar prata mer om psykisk ohälsa Men också att folk visar mer och mer Gör att så här, mer och mer människor känner sig bekväma Alltså känner sig mer mänskliga mm. Verkligen. Alltså ju mer, man, ju mer fel steg man ser Och ju mer um, Oretigerade selfies man ser mm. Ju mer bekväm blir man i sig själv Och det är väl därför det är, perfe- eller är skadligt Att i slutändan ha ett Perfekt flöde mm. Som man följer varje dag mm. Ja Jag kom på en grej. Ja, um, oh, vad kom du på? Nej, men jag, kom, jag vet inte om ni kommer ihåg det här, men för ett tag sedan så var det en ganska känd influencer på Instagram. Um, jag vet inte, jag, jag tror att hon är från USA eller whatever. Men hur som helst, hon hade stort följe, hon hade liksom sponsgrejer och så vidare. Och så en dag så valde hon liksom att stänga ner sitt Instagram-konto. Just det, där kommer jag ihåg. allt sånt här. Och hon talade ut och liksom så här, hon bara, nej jag vill inte leva i den här um, fake perfekta världen. Hon bara, jag har fått Ja, och nu. Sina O'Neill. Ja, jag, jag tror att precis ah. just det, australiensk var hon. Är det så? Ja. Hon var vegan. Och det är väl någonting som man kan alltså, knyta ihop till varandra. Alltså så här, hela den här grejen med att vi hela tiden skulle vara perfekta på internet innan. Men att det liksom på något sätt börjar släppa tycker jag. Det är ju såklart människor som inte eh, alls håller på med det här. Det finns ju fortfarande sådana som speglar en helt overklig vardag till sina läsare. Mm. Eller följare eller tittare eller vad man nu kallar det. Det var till exempel en bloggare bara här i helgen som la upp en eh, snapstory på sitt ganska stora Snapchat-konto där hon skrev Folk reser på riktigt inrikes i mjukiskläder. Fem frågetecken. Inte ok utrikes heller, men sju punkter. Vem skriver så? Nej, jag tycker, men det där är ju bara för att provocera, tror ni inte det? Alltså, tyvärr inte. Det här är en person som jag faktiskt har följt ett tag, som jag har anat har en helt eh, verklighetsfrånvänd bild av hur samhället faktiskt är. Men den här snappen chockade mig inte. Men jag trodde absolut inte att det var på den här nivån. Så... Men man kan ju inte heller säga att alltså, det är så jäkla hårfin linje där. För att vissa människor suger sig in i att skildra sin vardag som perfekt. Och att de själva de inte heller fattar att de trillar dit. Mm. Jag har varit där, jag har också kommit därifrån. För att jag mm. fattar att det funkar liksom inte så. Nej, men det är där jag känner att man har eget ansvar. För hon, Sina O'Neill, som valde att liksom helt försvinna från sociala medier. Mm. Hon valde ju själv att... Eh, 
lägga upp en otroligt redigerad bild av hennes liv. Mm. Hon valde själv att göra videor som var så himla perfekta. Hon valde själv att lägga upp bilder på Instagram då hon skulle se perfekt ut. Mm. Och jag menar inte att det inte finns en press att göra det, för det gör det ju. Såklart. Och de som är störst och mest framgångsrika inom de här områdena är ju ofta, visar en perfekt bild. Mm. Men det var ändå hennes eget val. Jag tror att någonstans måste man ta eget ansvar så det är samma sak för mig jag försökte också vara perfekt i början av min Youtube-karriär och mm. lägga upp perfekta videos och allt skulle vara så jävla perfekt och jag spyr på de videosarna idag liksom. mm. för de var så oäkta och så oärliga mm. jag bodde liksom i New York under den där tiden och mådde jättedåligt när jag började med Youtube och idag så har jag helt släppt det mm. och, och det är så himla skönt och det är ändå mitt egna ansvar för att det var ju ingen som tvingade mig. Jag kanske kände press utifrån att jag borde vara perfekt. Men det var ingen som tvingade mig till det. Och så fort man släpper lite på det och är mer ärlig så ser man ju att man får så mycket tillbaka av det. För folk kan äntligen relatera till en. Och känna igen sig i det man säger och gör. Så att, men lite eget ansvar får man också ta. Liksom. Mm, men folk tycker ju om att se det mänskliga bakom. Mm. Någon som kanske verkar perfekt. Um, och så här, alltså för mig så tycker jag det, det, det är okej okay att lägga ut perfekta bilder på Instagram till en viss nivå. Ja. Alltså för mig så är det liksom så här, ja men det är nästan som att jag går in i en konsthall där mm. det är liksom så här bilder på mig och liksom så här mina fina minnen och det som jag tycker är fint och det som formar mig till den personen jag är. Mm. Men sen när det går till gå överstyr om ni förstår vad jag menar att man liksom Men vad är din definition av överstyr? Min definition av överstyr är något som kan, kan verka problematiskt. Som kan påverka någon som ser mina bilder och, tänk, och, och, och liksom försöka ändra på sitt levnadssätt. Eller hur den ser på saker och ting. Förstår ni? Mm. Jag vill mest att folk, om, om de tittar på, min, på mitt flöde eller liknande, att de på något sätt ska bli inspirerade. Eller, ty, eller så här, kunna se att det här är jag. Eller så här, förstår ni? Men att liksom, det, det är min, det, det, det jag vill. Och sen så kanske inte det blir så i andras ögon. Men då, är det liksom, då har jag gjort mitt. Nej, men det är lite som den här... Som jag precis tog upp då. Som alltså försöker applicera sin världsbild på alla andra. Mm. Att okay, jag tycker inte att det är okej okay att resa med mycket byxor. Och därför ska ingen annan heller göra det. Mm. Nej, hon kan, ju, hon kan ju istället bara lägga upp en bild på jävla stig hon är när hon reser idag. Hon bara, ja nu ska jag åka hit. Ja. Då visar hon så att det här gillar jag. Men man behöver inte trycka ner andra på köpet. Nej, det är bara märkligt. Jag behöver inte lägga upp en bild på min perfekta frukost. Pannkakor och glass och allt möjligt. Mm. Och bara, för fan för folk som äter havregrynsgröt. Nej men faktiskt. Det är verkligen så. Jag tror helt ärligt att vi inte kommer bli f- mer filterlösa. PGA, om vi tar Kim Kardashian i Paris som ett exempel. Rånarna hade ju fått informationer om att hon var ensam via hennes Snapchat. Just det. Oj, ja. De visste att hon var själv på, eh, i lägenheten. Det var inte ett hotell utan det var en lägenhet. Nej, det var ett hotell. Ja. Var det? Mm, det var det. Okej. Okay. Jag får att de hade lägenheter. Men... Nej, det var ju en receptionist. Okej, okay, whatever. Yeah. I rummet som hon befann sig i. Mm. Och jag tror att eh, fortsätter vi vara så filterlösa som vi är mm. så kommer det slås riktigt fel eh, förr eller senare. Jag vet att Emma Watson till exempel, skådespelerskan, hon ställer ju inte upp på selfies längre med fans. För hon vill inte att folk ska kunna track her. Vilket innebär att lägga någon upp en bild med henne på ett ställe i sig London. Då vet helt plötsligt alla att hon är där. Hon vet vad hon har på sig. Mm. De vet vilket område hon rör sig i. Etc, etc. Så är det alltid. Uh, så jag tror att inom inte allt för avlägsen framtid kommer vi att ta ett steg tillbaka. 
Det tror jag. Ah. Vi kommer inte se popstjärnor som vi gör idag. Utan mer dåtid som det var då. Liksom att de mycket management som sköter deras konton och så vidare. Jag tror det. Ja, jag, jag tror faktiskt också det. Jag tror, och särskilt de unga. För att, så här, I alla fall de som har varit med om tiden innan det här. Mm. Typ Britney. Tiden innan det här. Och sen tiden när det väl började utvecklas. Och att de liksom blev utmattade under hela den tiden. Att de kommer säga, okej, okay, några senare skit samma. Jag orkar inte det här längre. Management, ta det. Ta ja. mina konton, ta det här. Jag vill liksom bara göra det jag ska göra. För jag tror inte att de kommer mm. orka länge till. Jag tror verkligen det ligger någonting i det du säger alltså. Jag tror vi alla kommer sluta orka. Alltså jag funderar på... Alltså en vacker dag kommer jag nog radera alla mina sociala mediekonton. Mm. Alltså på riktigt. Jag såg en, ett TED-talk uh. om en man som pratade om... En doktor eh, som pratade om att eh, sluta med sociala medier. Han var väldigt framgångsrik inom sitt område och inom sin business. Vad var hans område? Han var så doktor, dator... Jag vet inte. Han var jättesmart. Han, alltså hans, hans, <laughs> han... nej, men hans titel var doktor. Alltså DR. Mm. Okay. Då har gjort men, mycket forskning i sin karriär. Men han var också ah. någon sån här datasnille typ. Mm. Ja men det jag menar. Doktor med vilken inriktning? Med datautveckling. Ja ah, kan man vara doktor data? <laughs> dator ja, doktor? Man. Ja man kan ju, man kan ju doktorera inom typ valfritt ämne. Ja okej. Okay. Men i alla fall. Det var en TED-tag. Ni kan söka upp det. Om man slutar med sociala medier. Och han pratade då om... Det negativa med sociala medier Alltså mm. mycket så här psykisk ohälsa, ångest och så vidare Depression mm. Bety- alltså, <laughs> Om man tänker på det så borde inte jag ha sociala medier um, Och om att han klarar sig väldigt bra Och är väldigt framgångsrik utan sociala medier Och att både privatpersoner och företag Tror att vi måste finnas där så aktivt För att vara framgångsrika Men att det är enligt hans studier och så vidare Kanske inte är sant och jag tror det, jag tror att, men jag tror att det, som med allt, först går vi alldeles för långt med sociala medier. Vi ska finnas på alla plattformar, man ska se exakt vad man är och så vidare. Mm. Och sen så kommer vi backa lite och komma till en kanske mer hälsosam användning av sociala medier. De är ju inte onda i sig, Nej. men jag tror att vi, många av oss, använder dem alldeles för mycket- och får alldeles för mycket information. Alltså våra hjärnor pallar inte och bearbetar så mycket. Nej, ja. alltså jag höll ju på att gå in i väggen i höstas alltså, i samband med att mitt i samband med att programmet som jag var med i sändes på tv så kände jag mig absolut tvungen att leverera i princip dagligdags på min Snapchat. Mm. Vilket gjorde att jag snappade morgon till kväll i typ tre månaders tid. Alltså så här varje dag. Och det var jätteroligt. Jag hade kul och mina följare tyckte att det var roligt. Men samtidigt, precis som du säger, alltså det drev mig till ångest. Till, alltså jag blev helt utmattad. Och jag tror att många har märkt det också som följer mig att jag snappar inte alls lika mycket längre. Och jag är inte alls lika aktiv på sociala medier längre. För att jag liksom, det blev för mycket under mm. en intensiv period. Uh, så absolut. Alltså det finns ju baksidor och framsidor. Men jag tror att också att Thomas säger att han lyckas vara framgångsrik i sitt yrke utan sociala medier. Det beror ju på att han har en doktorsexamen och jobbar ja. med data. Alltså så här, beror... Ja, men mitt jobb är sociala medier. Jag kan ju inte sluta med det. Precis. Men jag, jag tycker ändå det är intressant att, att tänka. För jag tänker om jag hade ett helt annat jobb. Alltså jag hade lagt upp Instagram- en gång, varannan månad. Du gör det gärna typ. Alltså, no shade, men liksom. Jag fattar vad du menar. Jag hade struntat i sociala medier faktiskt. Ja. Mm. Alltså en vacker dag tror jag att jag kommer göra det. Men jag älskar, jag uppskattar det också. Alltså, det är många jobb jag inte får säkert på grund av mina sociala medier. Alltså, så här, för att ja, jag, alltså, det ska man inte glömma. Filterlöst innehåll där. Det är inte förrän ut det senaste halvåret. Jag har faktiskt tänkt på vad jag faktiskt skriver på min Twitter. Och inte att det är så här. Oh my god, jag tappade bara två skor igår och mitt busskort är borta igen. Ja. Oh. Alltså sånt har jag typ skrivit i typ fem års tid. Och nu inser jag att så här, nej men alltså gud Mohammed, du kanske inte kan dela med dig av det där. 
Nej, men det tänker man inte på. Det kan bita en i baken i framtiden. Alltså ja, saker man har skrivit. Och jag tänker också mm. åsikter jag har yttrat. Jag, blir så här, jag håller säkert inte med mig själv för ett år sedan. Absolut Alltså inte. man säger ju saker och sen så bara, äh, det där... Ja, jag, jag håller inte med om det Jag kommer ihåg när jag fick mitt första stora mediala jobb. Äh, mediala jobb. Då, det första jag gjorde då, då, då skulle jag... Jag skulle jobba på en nyhetstidning och jag skulle samtidigt skriva krönikor. Alltså bara krönikor. Um, och alla de blev ju så jättedelade. Uh, så jag, jag gjorde det, jag gick in på min Twitter Och raderade typ 20 000 tweets Oj, mm. jävlar Jag bara, ingen får hitta någonting Alltså ingen får hitta någonting uh, Sen så gick det som det gick Men det är en annan historia Men vet ni, jag tycker nästan det är roligt Att öppna upp sitt såhär, Twitter archive eller whatever Och bara kolla på såhär, Hur har jag utvecklats som person? Vad, vad är mm. det här för konstiga åsikter som jag hade då? Alltså förstår ni, jag tror att det kan vara bra Gud ja, alltså när jag bläddrade på min Twitter på så så hittade jag typ så problematiskt, alltså sjukt problematiskt jag skämt från när jag var typ 16-17 alltså det är men allt möjligt alltså det ja. så, jag kommer ihåg att nej, vi, 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 vi hoppar det vi tar det i nästa avsnitt ja. nu säger vi hej då hej då, tack och jättekul att du kom hit Jan. ja, tack Jan för att du var med jag älskar Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.